0: Und ich sehe, dass Luther aus Angst reagiert. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Fehler. Wir dürfen nicht Theologie aus Angst machen. Also wir müssen Theologie aus Überzeugung machen und nicht aus Angst. Ähm, deshalb ist es kein Wunder, dass immer wenn Engel auftauchen in der Bibel, das Erste, was sie sagen, hab keine Angst, fürchte mhm. durch nicht. Mhm. Äh, weil aus Fürcht können wir sehr vieles falsch machen. Und ich glaube, die Theologie von Luther oft gegen die Juden und gegen die Muslimen war eine Theologie, die aus einer Position von Angst gemacht war. Und deshalb, war, und deshalb ist sie auch oft so falsch,
1: und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter
2: und ich bin Katharina von Kellenbach.
1: Wir nehmen heute eine besondere Folge auf. Wir sprechen mit dem lutherischen Pfarrer Lusungo Mblini und wir reden über ein Gespräch, was wir mit ihm geführt haben und reflektieren über dieses Gespräch, weil wir über drei eigentlich sehr spannende Themen gesprochen haben.
2: Rassismus, Antisemitismus. Er hat auch für uns eher überraschend ähm, den Anti-Islamismus von Martin Luther ins Gespräch gebracht und wir möchten über das Lutherbild sprechen. Also kein Bild im herkömmlichen Sinne, sondern tatsächlich eine Tradition, eine Kirchenidentität. Und es hat uns ganz besonders interessiert, wie er als tansanischer, lutherischer Pfarrer sich mit dem rassistischen, antisemitischen und antiislamischen Teilen auseinandersetzt. Und man muss noch dazu sagen, ähm, Lusungur Mimblini ist evangelischer Pfarrer bei den Vereinigten Evangelischen Missionswerken. Er ist dort zuständig für Interfaith Dialog, und globales Lernen und arbeitet jetzt für den Lutherischen Weltbund. Und er hat eine sehr lange Geschichte und Verpflichtung und Engagement im jüdisch-christlich- und muslimischen Dialog.
0: Danke, dass ich eingeladen bin. Ich kann ein paar Sachen sagen von meiner persönlichen Reise auch mit Luther selber, weil ich auch selber lutherische Pfarrer bin aber sein interreligiöser Dialog äh, tätig bin. Und ja, ich könnte ein bisschen darüber erzählen, weil es ist nicht nur über Juden, aber auch über Muslimen hat Luther auch ein paar richtig schreckliche Sachen geschrieben. Und ja, ich könnte auch erzählen, wie ich äh, damit umgehe und was ich unter Luther jetzt verstehe oder wie ich Luther jetzt verstehe und äh, was wir als Christen und Theologen heute davon lernen können. Weil äh, wenn man sich auch äh, den Kontext von Luther ansieht, dann kann man auch sehr viel lernen. Und für mich ist es immer wichtig, dass wir weiter Luther lesen und weiter verstehen, weil wir können auch von seinen Fehlern lernen. Also wir müssen nicht nur von was er richtig gemacht hat lernen, wir sollen auch von was er falsch gemacht hat lernen, damit wir nicht dieselbe Fehler wiederholen. Äh, weil ich sehe auch heute eine große Chance, dasselbe zu wiederholen, was Luther auch selber gemacht hatte, äh, wenn wir uns nicht ganz stark auseinandersetzen mit was er gemacht hat und warum er es gemacht hat. Ja.
1: Würdest du sagen, du hast dich irgendwann entschieden, bewusst entschieden, lutherischer Pastor zu werden?
0: Ja, also ich war richtig lutherisch geprägt seit Kindheit und ich habe mich nie dafür entschieden. Aber ich kann sagen, Irgendwann fand ich auch vieles, was Luther sagt und lehrt, auch sehr mit mir selber einstimmt. Also, ich hatte gesagt, okay, äh, die Lehre, dass wir nur durch Gottes Gnade zum Beispiel äh, gerettet werden, war, äh, wurde für mich auch sehr wichtig, die Luther gelehrt hatte.
2: Wurde in deiner Familie auch schon Luther in seinen guten und problematischen Seiten? diskutiert oder ist dir das erst später also sein Rassismus, sein Anti-Judaismus, sein anti-türkisch, wirklich anti Teile, mhm. sind die erst später für dich wichtig geworden? Oder war das von Anfang an klar? Äh,
0: in meiner Familie wurde oft diskutiert, weil mein Vater, obwohl er auch lutherisch war, war ja sehr ökumenisch unterwegs. Und für ihn war es wichtig, auch als wir Luther gelesen hatte, dass wir nicht negativ gegen den Katholiken auftauchen. Und das wurde in der Familie oft problematisiert. Über seinen Antisemitismus. und äh, Also das Erste, was mir auffiel, war äh, seine sein Islamophobie und Antitürkisch. Und das fiel mir sehr stark auf. Nicht in der Familie, aber als ich Vikariat gemacht hatte. Ich habe Teil meines Vikariats in Deutschland gemacht. Und äh, ich hatte das auch in, in Schmalkalden gemacht. Eine Lutherstadt. War auch sehr stolz, dass ich dort das machen durfte. Und die Stadtkirche in, der, in Schmalkalden, leider habe ich jetzt kein Bild, aber es wäre interessant, wenn man das sieht. Die hat Säulen. Und oben an der Säule ist ein Kopf. Und dieses Kopf ist, wenn man es genau anguckt, ist ein türkisches Kopf. Nein. Doch, jede Säule hat solch einen Ach. Kopf oben. Und das ist diese Geschichte, auch die Türken sollen äh, das Reich Gottes tragen. Äh, und ich wusste, dass die Kirche auch vor Luther gebaut wurde, aber das hatte angefangen, mir ja, Gedanken zu machen. Was heißt das? Äh, also so sah die Kirche aus in in der Zeit von Luther. Und dann habe ich mich langsam angefangen zu beschäftigen mit Luther selber und, und seiner Beziehung zum Muslim. Und was ich dann festgestellt hatte, ist, dass es gab eine Wanderung. Also am Anfang von seiner Karriere war er sehr pro Türken. Also er wusste selber sehr wenig über Muslimen, aber es hat ihn begeistert, wie wie viel in der muslimischen Welt argumentiert wird und wie sie frei argumentieren können. Es hat eben fasziniert über das Gericht, dass es dort äh, ein freies Gericht gibt, äh, wo jeder, ich weiß nicht, ob Gericht das richtige Wort ist, aber in Englisch sagt man, äh, also ein, ein freies juristischer Weg, um mhm. Entscheidungen zu treffen, wer Reiß falsch system. ist und Rechtssystem. Das hat ihn immer von, äh, fasziniert, das habe ich, aber dass er langsam später, und das ist, was ich glaube, können wir ganz stark von seinen Fehlern lernen, dass er sich langsam später gegen die Muslime äh, und auch sehr schlimme äh, äh, Sachen, und für ihn waren Türken und Muslime dasselbe, was auch nicht richtig ist, und man kann sehen, dass viele von seinen Schreiben, die gegen den Muslim waren, waren am Ende von seiner Karriere. Das war in der Zeit, als die Ottoman äh, Wien äh, äh, umsiegelt hatten. Und man hatte Fürwürfe gegen Luther gemacht, dass in der Zeit, wo die Ottoman äh, den Christentum äh, angreifen, statt die Christen zusammenhalten, äh, dass er sie auseinanderbringt. Äh, und ich sehe, dass Luther aus Angst reagiert. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Fehler. Wir dürfen nicht Theologie aus Angst machen. Also wir müssen Theologie aus Überzeugung machen und nicht aus Angst. Äh, deshalb ist es kein Wunder, dass immer wenn Engel auftauchen in der Bibel, das Erste, was sie sagen, hab keine Angst, fürchte durch nicht. Äh, weil aus Fürcht können wir sehr vieles falsch machen. Und ich glaube, die Theologie von Luther oft gegen die Juden und gegen die Muslimen war eine Theologie, die aus einer Position von Angst gemacht war. Und deshalb, war, und deshalb ist sie auch oft, oft so falsch. Und ich sehe, dass wir auch oft heutzutage Theologie auch von der Position von Angst machen. Und ich glaube, das, ist nicht, das können wir ganz stark von Luther lernen, dass wenn man sowas macht, dann macht man falsche Theologie und Theologie, die anderen Leute nicht so gut also das Hate-Speech würde man
2: sagen, also der Hass ähm, mhm. oder Hasspredigten, dass die, dass die aus Furcht kommen. Also du würdest sagen, die theologische, also die, die Sünde ist Furcht
0: und nicht ich Hass. Ich glaube, Hassen ist auch ein, ein Produkt von Furcht. Oft, es ist oft ein Produkt von Furcht und Neid. Äh, wir hassen oft Leute, die wir nicht kennen und die, von denen wir manchmal, die wir sehen, dass die bedrohen uns irgendwie. Mit Luther zum Beispiel, die Umsiedlung von Wien, die Muslimen bedrohen uns. In der Zeit, wo sie nicht bedroht haben, konnte er klar über die denken und auch klar über die schreiben, obwohl er sehr wenig über Islam wusste und das konnte man auch herausfinden später, dass er sehr wenig wusste und auch, dass seine Quellen über Islam auch nicht die richtigen Quellen waren und auch nicht ganz authentisch waren, aber zumindest auch von dieser nicht authentischen Quelle konnte er etwas Positives sehen, konnte er klar sehen, aber als er anfang fing, Angst vor dem zu haben, dann konnte er nicht mehr klar sehen und dann hat er eine ganz schreckliche, furchtbare Theologie herausgebracht Musik Wir fanden diese
2: historische und persönliche Erklärung des Anti-Islamismus und Antisemitismus bei Luther eigentlich sehr einleuchtend. Aber unsere nächste Frage war natürlich, was bedeutet das für uns heute oder was hat es für ihn als tansanischer lutherischer Pfarrer bedeutet? Und Caroline formuliert diese Frage sehr drastisch.
1: Hattest du schon mal den Impuls, Luther irgendwie ganz rauszulassen aus deiner Theologie? Weil, ähm, also als du so gemerkt hast, okay, da steckt auch ganz viel Giftiges drin, auch also giftige Fäden, die sich in die Theologie bis heute hineintragen oder in manchen historischen Episoden, vor allem in Deutschland, auch so zum ganz Falschen genutzt ja. wurden. Hattest du da schon mal den Impuls so, Luther einfach in die Tonne zu werfen, quasi theologisch, <lacht> und irgendwie so was ganz Neues, anderes zu machen.
0: Ja, als ich jünger war, schon, als ich angefangen hatte, Islam zu studieren und diese negative Seiten ganz stark gesehen hatte. Aber mit der Zeit habe ich etwas gelernt, was für mich ganz wichtig ist, ist das. Leider ist unser Bildungssystem so aufgebaut, dass wir Sachen polarisieren. Gut und schlimm. Äh, Dualismus. Also es kann, es kann nur gut sein oder es kann nur schlimm sein. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Also auch die schlimmsten Leute haben positive Seiten und auch die schönsten Leute haben negative Seiten. Und ich glaube, wir müssen lernen, mit äh, die Leute so umzugehen, dass wir auch die schönsten Leute nicht als Engel betrachten auch mich selber soll man nicht als Enger betrachten viele von meinen Vorbildern als Kind merke ich heutzutage, dass sie weniger Vorbild sind ich habe gerade gesagt, ich mache gerne Musik als Kind war einer meiner Musikhiros, den ich sehr mochte ich weiß nicht, wie viel ihr ihn kennt aber das war Robert Kelly Kelly. als Erwachsen habe ich sehr viel Negatives über ihn gehört, wie er Frauen behandelt hat und so, ich finde das fürchterlich schrecklich und ich glaube, das geht mit allen von unseren Stars. Äh, jeder Star, ich, wir hören zum Beispiel über Martin Luther King, der für viele auch als Hero da ist. Aber was er auch über, mit Frauen gemacht hat, war auch nicht das Beste immer. Und man lernt auch da, dass die besten Leute haben ihre negative Seite und die schlimmsten Leute haben ihre positive Seiten. Und wir können einfach das Gute nicht weglassen, weil es einfach Negatives ist gibt, aber wir müssen lernen, auch Leute, die uns sehr positiv beeinflussen, sie kritisch zu betrachten, damit wir das Schlimme in denen auch sehen und sagen, ja, trotzdessen, obwohl sie mir mit 1, 2, 3, 4, 5 weitergeholfen haben, kann ich 1, 2, 3, 4, 5 mit denen in diese Richtung nicht mitgehen. Und ja, für mich ist das auch sehr wichtig, dass man so denkt und für Luther, über die Juden und ihre Lügen, da kann ich nicht mitgehen, ganz und gar nicht. Da sage ich auf einmal, sorry, Luther, da bist du zu weit gegangen, da bist du in einen Weg gegangen, den ich nie mit dir gehen will. Aber wenn du über, aber über ein paar andere Punkte, da glaube ich, können wir mitgehen. Äh, wenn ich das zum Beispiel äh, dein Appeal für, für, für deutsche Nobility lese, dann sage ich, ja, der Papst mag vielleicht ein paar Sachen falsch gemacht zu haben, aber ihn als Antichrist darzustellen, da bist du ein bisschen zu weit gegangen, Luther, und das werde ich auch nicht, da werde ich auch nicht mitgehen. Und ich glaube, das hat auch die, der Lutherische Weltbund auch ganz stark versucht, immer wieder zu sagen, hier sind die Grenzen, hier können wir mit Luther nicht weiter mitgehen. Und ich glaube, Luther ist auch ein toller Beispiel, wo man sagt, man kann sehr toll sein, sehr viel Gutes machen, aber immer noch falsch sein. Und äh, ich will auch meine Kinder über Luther erzählen, damit sie sehen können, egal wie toll jemand sein kann, jeder äh, Person ist hat die Fähigkeiten äh, Fehler zu machen und dass sie jede Person, jede Sache, dass eine die eine Person sagt, einzeln gucken. Und nicht nur, weil diese Person toll ist, kaufe ich alles, was er gesagt hat. Aber jedes Einzelne nur einzeln gucken und sagen, hier gehe ich mit und hier gehe ich nicht mit.
2: Ja. Finde ich sehr befreiend. Mhm. Und mhm. Äh, auch einfach richtig. Aber natürlich auch sehr schwierig. Also die Frage ist, gibt es dann tatsächlich was, was heretisch ist? Also gibt es mhm. eine Linie, wo du sagen würdest, ähm, da, das geht gar nicht mehr. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, könnt, würdest du das gleiche auch über Paulus sagen? Oder ist die Heilige Schrift da ausgenommen? <lacht> also, äh, ja, also ich denke, es gibt auch bei Paulus Stellen, wo ich sagen würde, das mache ich nicht mit, Weibschweig in mhm. der Kirche, ist, stimmt nicht, aber ja, würdest du, würdest du, da einen Unterschied machen?
0: Ich sage nicht nur Paulus, also auch in der Bibel, wenn ich die lese, für mich ist die Bibel so, ich glaube, die Bibel war nicht da gebracht, damit wir sie nicht kritisch angucken. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, als wir zusammen in diesem Vortrag waren in Bonn, hatte ich das auch da betont. Also ich glaube, manche Stellen sind in der Bibel ich glaube, Gott wollte, dass sie da sind, damit wir sie kritisieren, damit wir sehen können, so haben Leute, damit sind Leute mit 1, 2, 3 umgegangen und das sollte nicht so sein. Und ich sehe, dass in der Bibel gibt es auch Stellen, wo, wo andere Stellen von der Bibel auch kritisiert sind. Und äh, manchmal explizit, manchmal muss man äh, ganz vorsichtig gucken, damit man äh, diesen Kritisismus... Ekzisismus sehen kann. Und äh, da werde ich sagen, nicht nur Paulus. Also ich gebe oft ein Beispiel von Ezra 10.4, äh, wo Ezra, der, das ganze zehnte Kapitel sagt Ezra, hey, äh, guck mal, ihr habt diese Frauen geheiratet, die nicht jüdisch sind. Und deshalb muss man sich von denen trennen. Und dann fangen wir an, äh, Matthäus 1 zu lesen über die Genealogie von Jesus. Und da sehen wir lauter fremde Frauen, die dort aufgelistet sind. Brut und ich weiß, alle möglichen sehen wir da. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Teil zu uns zu zeigen, es, es war okay, fremde Frauen zu heiraten. Was nicht okay war, ist, ihre Götter anzubeten, aber nicht, äh, dass man die nicht heiraten soll. Und wir sehen, dass diese fremde Frauen nicht nur in der Genealogie Jesus sind, sondern auch in der Genealogie von David, der der größte König von Israel, Eva, also ich glaube, die Bibelstellen sind da, damit wir sie nicht nur so lesen und sagen, so ist es. Aber wir müssen uns immer fragen, was wollte Gott damit? Wollte er, dass wir die so nehmen, wie sie sind, oder wollte Gott uns zeigen, dass auch, auch hier gibt es Leute, die Fehler gemacht haben und dass wir von ihren Fehlern lernen können. Und ich glaube, das ist eine große Problem, die ich in der Theologie heutzutage sehe, besonders von wo ich herkomme. Ich weiß nicht, in anderen Orten, dass wir diese Stellen so lesen, als ob die Befehle waren, ob, Ulf, ob, ob wir alles 100 Prozent so, wie es ist, folgen sollen. Ob, ob, ähm, und Paulus selber freut sich über, ich weiß nicht, welche Leute es waren, die die Nachricht gekriegt haben und haben gesagt, nein, das nehmen wir erstmal nicht auf, wir gehen zurück und lesen. Äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, welche Stelle das war, aber dann lobt er diese Leute, die kritisch äh, die Botschaft angenommen haben und sagen, wir lesen es erstmal, wir forschen es erstmal, und dann kommen wir zurück und sagen, ob wir einverstanden sind oder nicht. Und ich glaube, das ist eine Kultur, ich schätze es sehr, jetzt wo ich in interreligiösen Dialog bin, bei meinen jüdischen Kollegen, ich sehe, die machen das immer noch mit allen Texten. Und ich glaube, das haben wir als Christen verloren und das können wir von denen weiterlernen.
2: Ja. Mhm. Die Be Befragung, die Hefruta, die mhm. immer im Dialog lernen und nicht nur mit anderen Personen immer wieder befragen und hinterfragen, sondern auch genau. die Texte in Dialog setzen untereinander. Yeah. Ja, mhm. ja. Mhm. Das ist tatsächlich, ähm, denke ich, da können wir viel viel neu zulernen.
1: Wie nimmst du in der, sowohl in Deutschland äh, in den Kontexten, in denen du arbeitest, als auch in Tansania, wie nimmst du da den Umgang mit Luther und seiner Vergangenheit sowohl positiv als auch negativ oder mit dem, was er geschrieben hat, wahr? Hast du das Gefühl, er wird da eher harmonisiert oder ähm, ist es schon hat es schon Einzug gefunden in, in viele ähm, also in viele Predigten oder ähm, so wie man über Luther spricht, dass man immer auch das Kritische betont?
0: Also in Tansania habe ich dieses Gefühl, dass vieles Kritisches von Luther ganz und gar nicht gelesen wird und viele Leute haben kaum Idee, dass das... Ich habe gesagt, selber habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, als ich... Also mein Aha-Erlebnis war nicht mal Kalten hier in Deutschland, wo ich diese Säule gesehen habe und halt gedacht, oh, was passiert hier? Und dann... Und viele von diesen Schriften wurden von, äh, äh, für mich bekannt in, später in meinem Theologiestudium. Als Kind wusste ich nichts über die Juden und ihre Lügen. Ich wusste nicht über alles, was äh, Luther äh, über die Muslimen geschrieben hat und über die Türken und so. Das war für mich alles. Und auch in, mein, in, in Theologie, als ich angefangen hatte in Makumeda, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich war der Einzige, der, der, der sich damit beschäftigt. Also viele Leute, für den war das weniger wichtig. Und man liest Teile von Luther, es gibt besondere Texte von Luther, die wieder und wieder und wieder und sehr oft gelesen werden. Aber viele von diesen problematischen Texten, da beschäftigt man sich sehr wenig damit. Hier in Deutschland habe ich gemerkt, dass ein paar Texte zum Beispiel Tabuthema sind. Zum Beispiel, äh, ja, vor äh, einem Reformationstag sollte ich einen Vortrag halten über, über Luther und Rassismus. Und dann habe ich äh, diesen Text über die Juden und den, die, ihre Lügen auch zitiert und gezeigt, äh, wie schwer das war. Es war in Ratting und dann kam der Bürgermeister zu mir danach und sagte, hey, danke, dass du diesen Fleck auch betont hast, weil niemand traut sich, den zu betonen. Und dann, das hatte mich auch schockiert. Äh, dass, und ich guckte mir an, ja, wie viele Reformationstexte habe ich gelesen und gesehen, wie viele Te Predigt über Luther habe ich gelesen, wie oft ist das rausgekommen und es kommt kaum vor. Also es gibt, ich merke, es gibt Ecken, wo Leute wenig darüber reden wollen.
1: Also auf die Frage hin oder wie er sich so ins Verhältnis setzt mit dem antisemitischen und rassistischen Luther, betont Lusongu auf jeden Fall, dass so seine Überzeugung, dass es in in keiner Person, zu der man sich mit der man sich auseinandersetzt oder eine Tradition, mit der man sich auseinandersetzt und in der man auch selber steht, dass man da gute und böse Seiten finden wird oder positive und negative Dinge, mit denen man sie identifizieren kann und auch nicht. Das Beispiel von Martin Luther King ist irgendwie auch gut, dass man auch ähm, so seinen Sexismus ähm, nicht so viel betonen mag wie ähm, wie sein Engagement für die Bürgerrechtsbewegung und so, dass es einfach eine Herausforderung ist, positive und negative Seiten kennenzulernen.
2: Und es ist natürlich erstens mal sehr gut lutherisch, weil auch Martin Luther hat sich selber als Simul Justus et Peccator hm. genannt, also sowohl Sünder als auch Heiliger und vor allem ist es auch sehr, sehr biblisch. Ja. Aber beides, beides ja. eben gleichzeitig. Ja. Also es gibt keine Idole oder Heilige oder Abgötter, die perfekt sind. Es gibt keine Perfektion, sondern es gibt immer nur das Imperfekte und das Gebrochene und das weiter Weiterversuchende. Und, und das hat er eigentlich sehr gut auch an diesem speziellen Fall von Rassismus und Antisemitismus eingetragen in unsere Diskussion.
1: Ja. Und ich finde, es ist eine sehr spannende Perspektive und man merkt auch lusungu an, dass er da schon sehr viel drüber nachgedacht hat, ähm, wie er sich darin verorten kann, lutherischer Pfarrer sein kann und trotzdem um den Antisemitismus von Luther wissen. Und Im ähm, nächsten Teil geht es dann wirklich um
2: die Pädagogik, also wie man mit diesem gebrochenen Erbe dann im Unterricht und mit, mit Studierenden um, also was von unserer Tradition geben wir weiter, was zelebrieren wir und welche Traditionen betrachten wir kritisch und wie gehen wir damit um und das ist das Thema eigentlich des nächsten, des nächsten Segments. Ja. Ich meine, die Frage ist ja auch, äh, ich hatte diese Diskussion auch mit Schulbüchern, mhm. dass in der Luther, wenn über Luther unterrichtet wird, ob die dann die negativen Seiten mit unterrichten und normalerweise nicht. Und die, die Theorie war, dass man sowieso nur zwei Seiten im Schulbuch hat, um irgendwas zu erzählen über Luther und dann möchte man eben die guten Seiten
0: in einer sowieso
2: säkularen Gesellschaft, wo niemand mehr irgendwas über Luther hören möchte, dass dann eben der Impuls ist, man möchte was Positives und das Zentrale sagen und diese Nebensächlichkeiten, diese un unsäglichen, diese eben nicht zum Zentrum gehören, sondern irgendwie an der Peripherie, das ist, da wird dann eine Marginalie, dass man das eher weglässt. Und ich finde das auch fatal, aber ich denke, die Frage ist, ja: mit welchem Argument würde man sagen, okay, ihr habt zwei Seiten in diesem Schulbuch und davon sollte mindestens eine Viertelseite auch dieses Thema ansprechen, weil das für die Schüler notwendig und wichtig und aber auch konstruktiv, also nicht nur destruktiv, ist nicht nur eine ja. Dekonstruktion, sondern eben auch positiv
0: wichtig ja, ist. Ich finde, es ist, also für mich ist es sehr äh, wichtig, dass äh, besonders, als ich zum Beispiel in Tanzende noch unterrichtet hatte, hatte ich immer Leute gesagt, meine Schüler, bevor du irgendein Buch liest, wenn du ein Buchreport schreibst, musst du erstmal den Autor lesen. Also, du musst erstmal wissen, über wen, wer ist derjenige, der das geschrieben hat, weil dann kannst du das Buch auch kritisch lesen. Dann kannst du auch wissen, warum er oder sie so über ein, zwei, drei schreibt. Sonst nimmst du alles auf. Und ich glaube, jeder, der Luther lesen will, muss er beide Seiten wissen. Und es gilt nicht nur für Luther. Es gilt auch für Kant, es gilt auch für Hegel. Die hatten auch ihre rassistische Seiten und man muss das auch rausbringen, damit, wenn man das liest, man weiß, ich lese jetzt ein Buch über einen Mensch, der so über schwarze Leute gedacht hatte. Ich lese jetzt ein Buch über einen Luther und das ist in der Zeit... Äh, der alte Luther, ich lese jetzt etwas von dem alten Luther, der sehr antisemitisch war. Oder ich lese jetzt einen, äh, den jüngeren Luther, der sehr pro-Jude war. Also man muss immer diese Gedanken haben, damit man den Text auch kritisch lesen äh, kann und damit man auch weiß, dass es gibt kritische Seite, weil das Problem ist, wenn man das nicht tut, dann reproduziert man. Also ich habe gemerkt, äh, ja, am Buß- und Bestag würde ich ja predigen und ich habe auch gesagt, gepredigt und hatte in der Predigt auch erzählt, wie viele Lieder ich als Kind gesungen habe, die ich jetzt nicht mehr singen kann, die einfach äh, Leute gedichtet haben, ohne stark danach nachzudenken, aber die sind sehr von diesem augustinischen und lutherischen äh, Antisemitismus äh, äh, geprägt, dass man das als Fakt nimmt und nicht länger darüber nachdenkt weil es wurde, man, man liest Augustin nicht kritisch, man liest Luther nicht kritisch und man übernimmt das, ja, die Juden haben Jesus getötet und dafür sind sie bestraft und sollen weiter bestraft werden und dann tut man das in einer Liedstrophe für ein kindergottesdienstlied und Kinder singen das dann. Aber wenn man länger darüber nachgedacht hätte, dann hätte man das anders gelesen. Und dann hätten wir diese Kindergottesdienstlieder, die ich leider als Kind gesungen habe und jetzt nicht mehr singen kann und mich auch geschämt hatte, dass ich die gesungen hatte, dann hätte man diese Lieder nicht, wenn man das kritisch gelesen hat. Und deshalb finde ich, es ist wichtig, beide Seiten darzustellen. Und man soll das auch darzustellen. Wir sollen ganz stark von diesem Dualismus weggehen, weil ich glaube, das auch, stärkt auch dieses dualistische denken, wenn wir alle unsere Helden nur die Heldenseite zeigt und die Schwäche nicht da zeigen. Und es stört auch die Kinder, weil die Kinder selber denken, ich kann nie ein Held werden, weil ich bin nicht gut genug, weil ich habe die schwache Seite. Aber wenn sie sehen können, jeder Held, der mir vorgestellt war, wird, hatte seine schwache Seite, dann kann man auch denken, trotz meiner schwachen Seiten kann ich auch einmal ein Held werden.
2: Das finde ich ganz großartig und, und ja, wirklich wunderbar. Also, Lieder kannst du nicht mehr singen, aber Texte kannst du noch weiter lesen. Also, um, um Luther kritisch zu lesen, muss man natürlich auch diese. Schriften lesen, die wirklich ganz schrecklich sind. Und das, würdest du sagen, ist notwendig und richtig. Aber Lieder singen, weil, weil die eben, weil also Liturgie und nicht rational ist, also würdest du da sagen, da gibt es Texte, die
0: vergessen, vergessen werden sollten. Für mich ist es so, die Lieder kann ich nicht singen, und die Texte von Luther, die schwierig sind, kann ich nicht vorlesen. Aber für mich selber lesen, ja. Weil wenn ich lese, vorlese oder wenn ich singe, dann ist es für mich, dass ich diesen Antisemitismus reproduziere. Also it is like, es ist dann sage ich das, was er jetzt gerade sagt in diesem Lied. Oder, und das ist für mich schwierig. Und ich frage mich, warum soll ich das nochmal sagen, wenn ich schon gemerkt habe, dass es problematisch ist, aber für mich selber zu lesen, damit ich es kritisieren kann. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt vorlese zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wer das hört, wie er, wie er das aufnimmt und ich will nicht, dass er das äh, so wie es ist aufnimmt und deshalb will ich das nicht vorlesen oder vorsingen. Aber für mich selber lesen und kritisch zu lesen oder in einem Klassenraum zum Beispiel, wenn ich Leute vorbereitet habe, und die gesagt habe, das ist jetzt ein Problem und dann sie schicken, um das zu lesen, damit sie das Problem selber sehen. Das könnte ich gerne machen. Aber es so zu, zu reproduzieren, denke ich für mich selber, ist nicht richtig. Ja.
2: Und es ist fast, als wäre man dann das Medium, in dem man genau. es man gibt dem wird der Körper, der, die Klang, der Klangraum dieser Tradition.
0: Genau, ja. Und das finde ich schwierig, ja. Mhm.
1: Du hast gerade gesprochen von Liedern, die du auch im Kindergottesdienst gesungen hast, wo ähm, so Anklänge auch von so einem Gottesmord ähm, irgendwie auch drin vorkommen, oder? Ja. Wie, mhm. Und dass du dann irgendwann verstanden hast, dass das irgendwie äh, so kritische Lieder sind. Und Katharina hat ja auch gerade schon erzählt, dass wir, äh, dass wir uns so mit Schulbüchern auseinandersetzen und wie da so manchmal ganz implizit und eigentlich gar nicht so offensichtlich ähm, auch... So antijüdische Bilder weiter reproduziert werden unkritisch, ohne dass es so explizit antijüdisch ist. Wie, wie würdest du den Einfluss oder also von, von so impliziten liturgischen Sachen oder auch Bildern für heutigen Antisemitismus sehen? Wie steht das im Zusammenhang miteinander?
0: Also leider müssen wir sagen, unsere christliche Tradition ist sehr antisemitisch geprägt. Äh, und man findet das überall. Äh, seitdem ich in Schmalkalden war, gucke ich mir viele Kirchen an. Und das Abendmahlbild oft ist, äh, sind alle weiß, außer Judas. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Mhm. Der hat alles, was, was alle diese jüdischen Elemente, dann könnte man... Na, Jesus weiß, das ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. Äh, ganz, sicher mein, nicht.
2: War ganz sicherlich. Zumindest aber ganz sicherlich blond und blau
0: <lacht> Mein Studium von Islam, das ist auch sehr interessant. Äh, für die, die ein bisschen Islam studiert haben, äh, können sich die Nachtreise von, von Mohammed angucken, als er bis zum siebten Himmel gegangen ist. Und es gibt viele Hadiths, wo Mohammed beschreibt, wie die Propheten aussehen, jeden Einzelnen. Und es war ganz selbstverständlich für Mohammed, dass äh, Jesus die Farbe oder die Hautfarbe von der Erde hatte. Also nicht weiß, äh, es sieht sehr braunlich aus. Also, und nicht, <lacht> wir reden über Luther, Luther übersetzt sogar die Hautfarbe von, von David als braun wieder in der Luther-Übersetzung, äh, wenn man über David redet. Ja, aber in der Darstellung sind alle Helden weiß und alle Willens oft, besonders wenn es mit Geld zu tun hat, jüdisch. Sehen sie jüdisch aus. Mhm. Und haben alle diese jüdische äh, Charakter. Und ich glaube, wir müssen langsam, äh, es wird lange dauern, bis wir das alles wegkriegen, aber wir müssen, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir anfangen zu, zu sagen: hey, das ist, äh, da gibt es dieses Implizit, also dass wir, das sieht man nicht sofort am Anfang, aber es ist da, dass man verschiedene Leute falsch äh, darstellt, besonders unsere jüdische Kollegen. Und. Äh, ich glaube auch, man muss mehr in Dialog mit den Juden treten. Ich glaube, manchmal Sache Sachen sieht man nicht, bis man die Leute kennenlernt. Also für mich, ich sah diese Bilder zum Beispiel immer, hatte nie dran nachgedacht, dass es jüdische Darstellungen waren. Aber seit dieses Bild von dieser Säule äh, mit Muslimen, die äh, die Kirche tragen, seit dieser Zeit gucke ich mir, kirchliche Kunst sehr genau an und versuche immer zu fragen, was ist das? Was ist das? Und dann hatte ich angefangen zu merken, ah, so ist es eigentlich. Und früher habe ich mir die Bilder einfach angeguckt, und ohne, ohne lange daran nachzudenken. Ich dachte nur, oh, das ist ein tolles Bild. Jemand hat das sehr schön gemalt, sieht wunderbar, habe sogar Fotos von diesen Bildern gemacht und dachte, oh, wunderbar. Und ich glaube, das, das hört nicht nur auf in Bilder, auch alle Lieder, besonders Passionszeitlieder und Karfreitag, das sind die allerschrecklichsten. Da müssen wir uns auch wieder damit beschäftigen. Und Kinderbücher, glaube ich, äh, 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 Kinderbibeln, Ich gucke mir jetzt Kinderbibeln ganz genau an seitdem auch. De, de, die sind super problematisch. Mhm. Äh, und ich glaube, viele Leute haben das nicht mit Absicht gemacht, aber sie sind aufgewachsen in dieser Kirche, wo Judas immer als Jude dargestellt sind und das ist die IAU das mit denen sie einfach gewachsen sind und die haben sich nie Fragen gestellt und reproduzieren das einfach, ohne nachzudenken, dass es so ist. Ja,
1: ja ich finde auch in Bezug auf die Frage, wie man pädagogisch mit ähm, den positiven und negativen Seiten oder einfach der lutherischen Tradition umgeht, ähm, wie man ähm, das an Kinder weitergibt, dass man da als Pädagoge irgendwie auswählt, was man, was man wie weitergibt und dass es irgendwie immer nebeneinander läuft, dass man ähm, dass man sich kritisch auseinandersetzt und äh, gleichzeitig verkündigt, dass du da ja offenbar als lutherischer Pfarrer irgendwie so mit, mit Leib und Seele und das, das ähm, nimmt man ihm so ab, dass er ähm, dass er das wirklich gut kann und ähm, ja du meintest gerade oder du meintest, ähm, dass du ihn auch als so äh, befreit eigentlich auf eine Art wahrgenommen hast, ne? So vielleicht auch durch die Auseinandersetzung.
2: Also ich, was mir an diesem Gespräch wirklich total gut gefallen hat, war wie klar und gelöst und er, er muss nicht mehr verteidigen. Er verteidigt, er, er ist in keiner, er ist nicht mehr befangen, sondern er kann damit ganz offen und klar umgehen und das auch an die nächste Generation weitergeben, weil er sagt, es ist für Kinder und junge Menschen wichtig zu lernen, dass nichts perfekt ist und das schließt unsere religiöse Tradition mit ein. Und ich denke, dass diese Form der Pädagogik so viel besser ist als es sind die Fehler, aus denen wir lernen. Und äh, und da dazu können wir diese theologische Tradition, diese religiöse Gemeinschaft, diese Geschichte, die natürlich an allem Schlechten teilgenommen hat, von den Kreuzzügen über die Inquisition, über Kolonialismus, Sklavenhandel. Es ist eine gebrochene Geschichte, aber es ist keine Geschichte, für die wir uns schämen, sondern es ist eine Geschichte, die wir nutzen, um um daraus was weiteres, um daraus die Zukunft zu machen. Und daraus was anderes zu machen. Und das ist für mich auch letztlich der Auftrag von Bildstörungen. Also eine Endstörung, eine Störung, eine Endstörung und letztlich eine andere Zukunft.
1: Wir sagen auf jeden Fall Danke an Lusungu für dieses Gespräch ähm, und
2: machen weiter. <lacht> ja,
1: und <lacht> machen auch weiter. <lacht> Ähm, Genau. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Projekt und der Podcast Bildstörung werden gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.
2: Und dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt.